0: Un saludo, qué bueno encontrarnos una vez más para leer la Palabra de Dios. Iniciemos pidiendo la presencia del Espíritu Santo, su asistencia para nuestra lectura. Amado Padre, te damos gracias por un día más de vida y te pedimos derrames hoy sobre nosotros la fuerza de tu Espíritu Santo que sea iluminando nuestra conciencia, nuestro entendimiento, nuestro corazón, para que tu palabra, Señor, dé abundantes frutos, de bendición y de vida en nosotros. Amén. Continuamos, hermanos, con el capítulo 15 del Evangelio según San Lucas. Todos los publicanos y los pecadores se acercaban a él para oírle. Los fariseos y los escribas murmuraban, «Este acoge a los pecadores y come con ellos». Entonces les dijo esta parábola, «¿Quién de vosotros, si tiene cien ovejas y pierde una de ellas, no deja a las noventa y nueve en la estepa, y va a buscar la que se perdió hasta que la encuentra. Y cuando la encuentra, se la pone muy contento sobre los hombros. Luego, al llegar a casa, convoca a los amigos y vecinos y les dice, Alegraos conmigo, porque he hallado la oveja que se me había perdido. Os digo que, de igual modo, habrá más alegría en el cielo, por un solo pecador que se convierta, que por 99 justos que no tengan necesidad de conversión. O, oh, ¿qué mujer, si tiene diez dragmas y pierde una, no enciende una lámpara y barre la casa y busca cuidadosamente hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, convoca a las amigas y vecinas y les dice, alegraos conmigo, porque he hallado la dragma que había perdido. Os digo del mismo modo, que habrá alegría entre los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. Les contó también lo siguiente. Un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo al padre, Padre, dame la, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y el padre les repartió la hacienda. Pocos días después, el hijo menor lo reunió todo y se marchó a un país lejano, donde malgastó su hacienda viviendo como un libertino cuando se lo había gastado todo sobrevino una hambruna extrema en aquel país y comenzó a pasar necesidad entonces fue y se ajustó con uno de los ciudadanos de aquel país que le envió a sus fincas para apacentar puercos el muchacho deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los puercos pues nadie le daba nada. Entonces se puso a reflexionar y pensó, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia mientras que yo aquí me muero de hambre? Me pondré en camino, y de donde mi padre y le diré, Padre he pecado contra el cielo y ante ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como uno de tus jornaleros. Entonces se abrió, y partió hacia su padre. Estando él todavía lejos, lo vio su padre y se conmovió, corrió, se echó a su cuello y le besó efusivamente. El hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos, daos prisa, traed el mejor traje y vestidle, ponedle un anillo en el dedo y calzadle unas sandalias, traed el novillo cebado, matadlo y comamos y celebremos una fiesta, porque este hijo mío había muerto y ha vuelto a la vida, se había perdido y ha sido hallado, y comenzaron la fiesta. Su hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercaba a la casa, oyó la música y las danzas. Llamó entonces a uno de los criados y le preguntó qué era aquello. Él respondió, es que ha vuelto tu hermano y tu padre ha matado el novillo cebado, porque le ha recobrado sano. Él se irritó y no quería entrar. Salió su padre y le rogó que entrase, pero él replicó a su padre, hace muchos años que te sirvo, y jamás dejé de cumplir una orden tuya, sin embargo, nunca me has dado un cabrito para tener una fiesta con mis amigos, y ahora que ha venido ese hijo tuyo que ha devorado tu hacienda con prostitutas, has matado para él el novillo cebado, pero él replicó, hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo, pero convenía celebrar una fiesta y alegrarse, porque este hermano tuyo había muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y ha sido hallado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Un par de segundos, hermanos, para reflexionar en silencio. Este capítulo 15, por demás, eh, creo el más corto que hemos leído. Bueno, el 16 será un versículo más corto incluso. Nos trae varias enseñanzas. Empezaron a acercarse a él publicanos y pecadores. Y los fariseos, que se creían mejor, eh, entonces empezaron a murmurar, este acoge a pecadores, come con ellos. La concepción del pueblo judío es que no te debes acercar a los pecadores, porque eh, eh, como que fuera el pecado una enfermedad, y de alguna manera así lo veían, que... Te contaminas al estar con personas pecadoras. Pero Jesús, Jesús se acerca a los pecadores y explica por qué. Hoy eh, eh, el Señor nos habla a través de este texto. Y también Santiago nos dice en su carta que no debemos hacer acepción de personas. O sea, no debemos preferir a unos que a otros. Nuestro amor debe ser por igual. Y entonces cuenta Jesús la parábola de aquel pastor que tenía 100 ovejas y pierde una. Que la hemos escuchado tantas veces, hasta canción tiene. Deja entonces las 99. El Señor va en nuestra búsqueda cuando estamos perdidos. Pero también el Señor espera que nosotros, cuando nos hemos dejado hallar por Él, también vayamos en búsqueda de aquellos que se han perdido. Y luego pone, entonces dice la comparación que así como el pastor se alegra, con aquella oveja, así habrá más alegría en el cielo por un pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan conversión. Y en realidad, hermanos, todos necesitamos conversión. Siempre necesitamos conversión. Hay que ser conscientes de esto, porque cuando nos creemos convertidos, Llega la soberbia, llega el orgullo, llega la autosuficiencia. Y la parábola entonces también del dragma perdido, aquella mujer que tenía 10 dragmas y pierde uno. Y hace todo por recuperarlo. Jesús ha hecho todo por recuperarte. Todo ha dado su vida por recuperarte. Y no se cansa. No se detiene hasta que tú y yo no estemos con él. No se va a detener. Bendito sea Dios. Y hay una gran alegría cuando nos encontramos con él. Y luego aquella parábola muy conocida del hijo pródigo del Padre misericordioso. Hemos escuchado tantas reflexiones. Simplemente un par de cosas. El hijo no era consciente de lo que tenía con su padre. Por eso pide la herencia y se va a malgastar. Porque no sabe lo que tiene. No sabe lo que tiene. Hoy tú y yo quizás tenemos la bendición más grande. Estamos rodeados de la gracia de Dios. Y estamos pensando en otras cosas. En malgastar la herencia o la hacienda, como dice esta traducción. El hijo pide la herencia y la malgasta porque... No sabe lo que realmente es valioso. Hoy qué bueno poder descubrir el valor de todo lo que tenemos, no solo material, sino el valor de la presencia de Dios, de su gracia en nuestra vida, de su compañía. Para no irnos a malgastar. También está el hijo mayor. El hijo mayor que no malgasta. El hijo mayor que está allí siempre. Pero vean que cuando llega el menor y hay la fiesta. No es capaz de entrar. Y no reconoce al otro como hermano. Tampoco éste descubre en este momento el valor de lo que está sucediendo. Y su autosuficiencia, su bondad, entre comillas, lo bueno que ha hecho, no, no le deja ver... La profunda alegría de su padre por su hijo que ha vuelto. Y disfrutar de la fiesta. Porque está esperando. Padre, pero tú no me has dado ni una... Todo lo mío es tuyo, hijo. Que tampoco seamos ese otro hijo que no sabe valorar. La gracia maravillosa de que su hermano ha vuelto. Porque somos prontos al juzgar a la ira, pero a veces lentos al perdón y a la reconciliación. Dios los bendiga. Gracias por escuchar.